0: donc on poursuit, Inch'Allah, les cours qu'on a déjà entamés et qui concernent donc les règles du Takfir. Sachant que Cheikh Ha'afir, il nous a donc parlé de ce qui était en relation avec le Kouf, tout ce qui était en relation avec le coufre. Et lorsqu'on dit coufre, donc la mécréance, on dit également takfir. Takfir, bien entendu, qui est l'acte de rendre une personne ou un groupe de personnes mécréantes. Donc c'est ce qu'on appelle takfir, qui est donc un acte que l'on va faire, qui est donc l'acte de rendre mécréant. À la hal on s'est ensuite attardé sur ce sujet en rappelant certaines règles qui sont associées donc à ce thème et qui est très important on a vu des règles qui concernaient donc Al Takfir, et on a vu également les catégories qui rentraient dedans donc on va continuer Inch'Allah aujourd'hui et on avait dit qu'on allait poursuivre sur ce qu'on appelle Shurut Al takfir et lorsqu'on dit Shurut Al takfir c'est bien entendu ce qui va correspondre à al-mu'ayyan c'est-à-dire takfir al-mu'ayyan c'est donc les conditions de rendre mécréant un individu une personne donc on a déjà expliqué ce que voulait dire le terme al-mu'ayyan et qui est donc la deuxième catégorie du takfir donc on va mettre en évidence ici les conditions de ce takfir quelles sont les conditions qui sont demandées que l'on doit concrétiser pour ensuite appliquer cette loi sur une personne. Également voir ce qui empêche d'appliquer ces lois. Parce qu'on a vu le dernier cours, lorsqu'on parle de Shurut qui est donc le pluriel de chart, et lorsqu'on a dit Shurut on a également dit mawania, mawania, el mawania, c'est le pluriel donc de magnia, el c'est ce qui va empêcher d'appliquer le fouk. Donc une chose qui va venir s'interposer entre la personne et ce hukm et qui va donc, par conséquent ne pas pouvoir appliquer ce hukm à cette personne de par ce mania de par ce qui va donc empêcher l'application de ce hukm et le cours dernier on a vu ou plutôt on a simplement énuméré qu'on allait voir quatre shorot, c'est à dire donc quatre conditions et c'est celle qu'on va développer dans ce cours inshallah, ou une partie d'elle, dans ce cours et bien entendu pour que ce soit plus facile à enregistrer et à mémoriser on va d'abord les citer ou du malin de façon globale et ensuite on va donc les détailler la première de ces conditions c'est yakoun al-mu'ayyan aqilan baliran aqilan c'est tout simplement que la personne sur qui on va appliquer donc ce hukm là, cette loi qui est du takfir et qui est donc qu'on va le faire sortir de l'islam il faut que ce soit une personne, c'est la première condition qui sont donc ba'alir, et lorsqu'on dit ba'alir, c'est bien entendu celui qui atteint l'âge de maturité bien entendu suivant, suivant les règles de l'islam qui est donc pubère ada wal ba'alir, wal aqil a rappelé celui qui, est, qui a toute sa raison. Qui est doué d'intelligence, qui a toute sa raison. Donc on va revenir sur ça. La deuxième condition, C'est-à-dire que le Kouf qui va advenir de cette personne-là, elle la devient de son plein gré. Elle la devient de son, de son plein gré. Délibérément. Ça également, c'est une condition. C'est une condition il faut qu'elle soit présente pour pouvoir appliquer donc ce chouk sur cette personne. La troisième condition, c'est tout simplement que lal déjà et charla sur cette condition on va s'attarder, sur la quatrième condition également. Donc lal déjà qui est la preuve, il faut qu'elle atteigne la personne, qu'elle soit mise en évidence. On va revenir sur ça de toute manière et l'expliquer. Donc, ça, c'est établir la Donc, lui faire parvenir la preuve à cette personne. Ça, c'est également une condition. Et ensuite, la quatrième et la dernière condition. Allah yakuna muta'awilan. Allah yakuna muta'awilan. Cette quatrième condition, donc, c'est qu'il ne soit pas, qu'il n'interprète pas. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un acte d'interprétation par rapport à ce dans quoi il est tombé. Comme coufle bien entendu. On va revenir également sur ça, à la On va détailler chaque condition et vraiment voir ce qu'on veut dire par ces termes qui sont employés. Que ce soit Iqamatul Hujja, que ce soit Atta'wil, Awanyakun Muta'wilan, etc. Donc on va commencer, Inch'Allah, par la première condition. Pour ce qui est donc de la première condition, on ne va pas s'attarder dessus. Et c'est plus qu'évident Cette personne-là, cet individu Pour qu'on le fasse sortir de l'islam Il faut que ce soit une personne qui soit donc balia Une personne en, en réalité Qui a donc atteint l'âge de puberté Et qui a donc En ce sens-là, toute sa raison, sa faculté qui sache donc à partir de là Distinguer entre le mal et le bien Et également la deuxième condition un yakoun a'aqilan bien entendu celui qui est doué de sa raison On va faire sortir du aqil, Bien entendu, celui qui est fou et ce qui rentre dedans. Et on va bien entendu ici revenir à un hadith du Prophète qui est connu par tout le monde et qui est le hadith de Aisha ta'ala anha lorsque le Prophète nous informe que la plume, al-Qalam, Rufi al-Qalam an que la plume a été élevée par rapport donc à trois personnes. C'est-à-dire donc tout simplement lorsqu'on élève cette plume-là, ça veut dire qu'elle ne va plus écrire. Et c'est-à-dire donc que ceux qui écrivent les actions des hommes ne vont pas écrire. Pourquoi Parce que ces actes-là ne vont pas compter. Donc ils ne vont pas faire partie de ce qu'on appelle al-mukallafin, de ceux donc qui sont concernés par al khitab qui sont concernés donc par les textes religieux, qui sont concernés donc par les ordres, qui sont concernés par les interdictions, etc. Tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle le khitab Et bien entendu, Parmi ceux qu'il a cité le prophète et il y a ces trois. C'est-à-dire, bien entendu, celui qui, est, qui dort jusqu'à qu'il se réveille. Et l'enfant, donc le très jeune enfant, l'enfant, jusqu'à donc qu'il devienne grand. Et donc, cest C'est-à-dire, le fou jusqu'à qu'il ou que sa raison lui revienne, qu'il devienne donc doué de raison. Pour ces trois personnes, Allah Azzawajal ne compte pas leur action, dans le sens donc qu'ils ne sont pas rétribués par rapport à ce qu'ils font, ou qu'ils ne sont pas achetés par rapport à ce qu'ils sont, parce qu'ils font, car ils ne sont pas responsables à ce moment-là de leurs actes. Et c'est en réalité ici une règle qui est fondamentale en islam, comme nous l'ont rappelé la plupart des savants et c'est pour ça que pour ce qui est de al majnoun du fou Ibn al-Mundvir un des grands savants parmi les salafs et qui est donc écrit un livre qui s'appelle Al-Ijmar, al qui est donc le consensus et le consensus, on a déjà vu ce que ce que c'était le consensus et dans ce livre là, tout simplement il va rappeler tous les consensus des savants et il l'a fait suivant bien entendu un ordre bien précis, suivant Abou abel -Fir. C'est-à-dire qu'il va rappeler tous les consensus, que ce soit tahara que ce soit Fissala, etc. Tout ce qu'il y a eu comme consensus entre les savants pour ce qui est de la jurisprudence, pour les points de la jurisprudence. Et ce livre qu'il a donc intitulé al ijma al et qui est en réalité donc citation l'énumération de, de, de ce qu'on appelle al ijma de tous ces consensus. Al-Akouli qu'est-ce qu'il dit dedans Ibn al-Mumvir c'est à dire qu'il y a un consensus des savants si le fou sort de l'islam sort de l'islam au moment donc de sa folie en état donc de folie alors ils sont tous d'accord les savants pour dire qu'il qu est musulman suivant donc ce qu'il était auparavant dans l'état d'islam ou en étant en étant musulman donc ça c'est un ijma par rapport à cette question là donc c'est en réalité une des conditions pour ce qui est du takfir une des conditions donc la personne qui ferait des choses qui font sortir de l'islam alors qu'il était musulman mais qu'après il, il a eu ce qu'on appelle donc la folie il a été pris donc de folie il est devenu donc en ce sens fou la loi ne peut être appliquée sur lui et il reste donc musulman comme il était Auparavant, c'est-à-dire avant que cette folie lui vienne. Et bien entendu, ce qui va dans ce sens, c'est ce qui a été cité pour ce qui est donc du jeune, c'est-à-dire de l'enfant. L'enfant, lui, qui n'a pas la raison suffisante pour donc discerner et pour savoir ce qui est le bien du mal. Et donc, à ce titre-là, il n'est pas mukallaf. Et donc, on ne peut pas appliquer sur lui toutes les règles. On ne peut pas appliquer sur lui toutes les règles. Et parmi ces règles, bien entendu, il takfir. Et ça, c'est ce qui est de plus, le, plus, le plus évident. Donc, c'est pour ça que. Ça, c'est la première condition. Ensuite, la deuxième condition qu'on a citée, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle va dire cette parole du coufre qui fait sortir de l'islam, lorsqu'elle va faire cet acte qui fait sortir de l'islam, il faut qu'elle le fasse ce qu'on appelle à la loi qasd ou à C'est-à-dire qu'elle le fait délibérément, de toute sa volonté. Et bien entendu, ce qui va aller à l'encontre de cela, qu'il ne soit donc pas... C'est une condition qui va être prise en compte par les savants Pour appliquer également cette loi C'est à dire que si la présence Ou la non présence De ce qu'on appelle Donc le choix Et également la volonté De la personne n'est pas présente, Alors à ce moment là on ne peut pas appliquer sur lui Cette loi Et le verset du Coran qu'on va citer Qui est en réalité une preuve par rapport à cela Que l'on prend ici comme preuve Dans ce sujet là et pour d'autres choses encore et qui fait surat et qui est le verset 106 c'est-à-dire surat les abeilles qui est le verset 106 donc la preuve de cela c'est le verset suivant من كفر بالله من بعد من كفر بالله من بعد dans ce verset, quiconque a rejoint Allah après avoir cru, illa, donc ici stithna, sauf, illa, illa men wa bil imen, bil imen, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Voilà donc, donc, ce qui est voulu par cela, ou par celui donc, c'est-à-dire, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance. Ceux-là ont, ceux ont sur eux une colère d'Allah. Et ils ont un châtiment terrible. Donc ici, c'est une preuve par rapport à ce qu'on a avancé. Que celui qui est contraint à dire la parole du coufre ou à faire l'acte du coufre, on ne peut appliquer sur lui ce choukm là, le choukm du takfir, on ne peut donc le rendre mécréant. On ne peut donc le rendre mécréant. La personne, si elle fait cela pour sauver sa vie, si elle fait cela donc, lorsqu'elle est contrainte, à ce moment-là on ne pourra jamais appliquer ce qu'on appelle un takfir, donc le rendre mécréant. On va voir ce qui rentre dedans. Et ici, c'est-à-dire que les savants sont tous d'accord par rapport à cela. Donc la personne soit contrainte. Et ce qui va également entrer dans ceci, c'est lorsque la personne, lorsqu'elle va perdre la tête, qu'elle ne va plus penser de façon sereine. Et la cause de cela, ça peut être donc, c'est-à-dire donc d'une joie qui va être très importante, très appuyée, une joie extrême. Ou alors le contraire, un huzn, c'est-à-dire donc une peine qui va être extrême. Et à ce moment-là donc, lorsqu'il va lui advenir ça, il va dire la parole du Khufr. Mais ce n'est pas donc de par son caste, ce n'est pas en réalité de par sa propre volonté et de par son propre choix et de manière délibérée. C'est en réalité une cause ici qui va être prise en compte et qui va donc à ce moment-là empêcher qu'on lui applique la loi donc du takfir. Et bien entendu, pour ce qui est de la preuve de cela, elle est prise de la sunnah, un hadith qui est connu par tout le monde, un hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, un hadith anas. Lorsqu'une personne, comme nous le raconte le prophète Et ce hadith rentre bien entendu Fid tauba ou fadl Donc le bienfait du repentir Le bienfait de la tauba Lorsqu'une personne, lorsqu'elle était dans un désert Un désert complet Et avec elle bien entendu sa monture Et tout ce qu'elle porte sa monture Comme nourriture, etc. Tout ce qu'il a besoin pour donc survivre Et lorsque cette monture s'est échappée de lui Et qu'il a donc désespéré Jusqu'à qu'il s'est endormi de désespoir et lorsqu'il va se réveiller il va tout simplement voir ou il va s'apercevoir que sa monture est revenue et qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là il va dire tout simplement c'est-à-dire une parole il n'y a pas plus Kouf que cette parole-là et il va dire comme le dit le prophète c'est-à-dire ici donc d'une joie qui va être extrême et cette joie extrême à ce moment-là comme on dit comme on l'a dit au début donc c'est comme s'il en perdait la tête cette joie extrême et que sa pensée ne peut être sereine à ce moment-là, il va dire Allahumma anta abdi, c'est-à-dire, oh mon Seigneur, tu es mon serviteur, wa ana rabbuk, et je suis ton Seigneur. Donc regardez, il inverse complètement ce qui ce qu'il a voulu dire. Subhanallah. C'est en réalité, il ne l'a pas fait bil il ne l'a pas fait bil c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de sa propre volonté, il n'a pas voulu dire ce qui était dit. Comme cela est venu dans une des lofs du Prophète, une des paroles Ahta min shiddat al cest c'est-à-dire qu'il s'est trompé par cette joie extrême. Et c'est pour ça que, cher Mohammed ibn Uthaymin, il va nous rappeler également, pour ce qui est donc de ce hadith, il va nous rappeler que min al-mawani', c'est-à-dire de ce qui va empêcher d'appliquer le kouf ou le takfir. Il va nous rappeler certaines situations. Un yukra ala dhalik. Qui se contraint donc de faire le coufre Alors que son cœur, bien entendu. Comme cela est cité dans le verset. Alors que son cœur est serein. Et que son cœur est rempli de foi. Et également il va citer. Ibn Ufaymin. Alhamdulillah alayhi. farahin khawfin. ou C'est à dire donc. À la Kulihal lorsqu'elle est atteinte d'une joie extrême, ou alors d'une peine également extrême, ou alors d'une peur extrême. Tout cela, et en se basant bien entendu sur ce hadith-là, et en faisant une analogie avec d'autres situations qui vont être similaires par rapport à cela, il va donc dire qu'on ne peut à ce moment-là appliquer le takfir sur cette personne-là. Également, lorsqu'on va voir une des paroles de Ibn qayyim rahmatullah Ali, qui va citer également d'autres causes dans ce qui va aller à l'encontre de ce qu'on appelle l'irtiar, donc être délibéré dans son choix et le faire de, de sa propre volonté. Elle kast. Il va nous rappeler fikitabi alam el noaqirin. Il va dire donc bil ghalat. Elle ghalat qui est donc elle khata, donc par l erreur. Il va nous dire également nisyan par nisyan, c'est-à-dire donc l'oubli. Il va dire également saou, c'est-à-dire donc la distraction. Il va dire également saprolisen c'est-à-dire donc lorsque la personne elle va dire une chose mais elle n'a pas voulu le dire c'est-à-dire c'est sorti de sa bouche sans qu'elle n'ait l'intention de le dire et cela ça arrive ça arrive des moment de dire une chose on n'a pas voulu la dire ça c'est quelque chose qui est inhérent il va nous dire il nous dit que c'est quelque chose qui est inhérent ce sont des choses qui sont inhérentes à la nature humaine et la personne ne peut donc se débarrasser de ces choses-là. C'est pour ça que, dans ce sens-là, Allah tabaraka wa Ta'ala, il va dissiper donc ce qu'on pourrait appeler Al Mashakka. Al Mashakka. Donc il va dissiper cette difficulté par rapport à la personne. Et il va, dans ce sens, il va yarf'a al-Hukm. C'est-à-dire qu'il va donc élever ce, ce, ce Hukm. Il ne va donc pas l'appliquer sur la personne. Donc à la ça c'est pour ce qui est de la deuxième condition ce qui est donc de la deuxième condition et donc on la répète cette deuxième condition qui est la suivante c'est à dire que cette personne là qu'elle fasse cet acte là de son plein gré délibérément ensuite la troisième condition c'est al-hudja c'est tout simplement donc qu'est-ce qui veut dire ce terme on pourrait traduire par le fait d'éclaircir la preuve le fait de la mettre en évidence le fait de démontrer donc la vérité en se basant sur les preuves du Quran et de la Sunna tout ça en réalité on pourrait le traduire par ce qu'on appelle Qiyam al shodja et lorsqu'on dit bien entendu Qiyam al-Hujjah la preuve on a déjà parlé dans les cours précédents on a déjà cité des versets en ce qui concernait cela c'est à dire ce qu'on appelle Qiyam al shodja qui était en, en réalité une introduction pour mettre en évidence que dans ce qui se rapporte au takfir, il y a des conditions à remplir et il y a des, ce qu'on appelle donc al mawani à dissiper. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la dissipation de ce qui va empêcher l'application du hukm. al mawani intifa, al mawani Donc cela on l'avait déjà expliqué en introduction. On avait dit donc que lorsqu'on allait citer les différentes conditions du takfir, on allait revenir donc sur cette condition... Et voir ce qu'on voulait dire par qiyam al-hujja. Et parmi les versets qu'on avait déjà cités, ce verset qui fait surat al-isra, qui est le verset 15 Donc Allah Azza wa nous informe ici qu'il ne châtie pas un peuple jusqu'à ce qu'il lui envoie, bien entendu, qui un prophète. Et pourquoi ce prophète C'est-à-dire donc qu'il transmette le message et de par là c'est à dire donc qu'il va appliquer et qu'il va mettre en évidence c'est à dire donc la preuve également l'autre verset qu'on avait cité qui fait surat Nisa qui lui verset 165 en tant que messager annonciateur et avertisseur afin qu'après la venue des messagers il n'y a eu pour les gens point d'argument devant Allah Allah est puissant et sage. Et donc le terme employé ici c'est Hudja dans le verset. Hudja, c'est le terme employé. On parle bien également ici donc de Hudja. Pour voir donc les termes qui sont repris. A la il va nous rappeler Ibn al-Qayyim, Ali, alayhi, Fikitabi, Tariq ul Hijratayn. Donc qui est la voie des deux exils. Il va nous rappeler Ibn qayyim que Al-Azab, Yastahat bi C'est-à-dire donc le châtiment, la personne va le mériter à cause de deux choses de deux choses il va nous dire le premier, la première chose tout simplement la première cause qui va ici être la cause du, du châtiment et que la personne va mériter le châtiment c'est tout simplement un terme qu'on avait déjà expliqué lorsqu'on a vu et que le fait de se détourner le fait de se détourner de quoi De la preuve. C'est-à-dire que la personne n'apporte la preuve et elle ne veut écouter la preuve. Elle se détourne de cette preuve-là. il ne la veut pas. Comme nous dit le Niqayimu Adam, エラダティア, وَالْعَمَلِ Et il ne veut pas donc appliquer cette preuve-là. Et ce qu'elle va elle, impliquer, cette preuve-là. Et la deuxième, la deuxième cause, laha وَتَرْكُ qui est donc le fait de renier la renier, c'est-à-dire tout simplement lorsque la preuve a été mise en évidence, qu'elle a été écoutée que la personne ne s'est pas détournée de son écoute et de son, de sa compréhension donc on va encore revenir on va revenir à ce terme-là, Al-Fan pour ce qui est de Qiyam al n'am. après donc que la preuve lui soit exposée et qui donc à ce moment-là, il la renie il délaisse donc tout ce qui va impliquer donc cette preuve il va nous dire, ça c'est les deux causes Et il va nous dire, I'arab le premier en réalité ça rentre dans ce qu'on avait déjà vu et qui est une des catégories du Kufr Kufr i'arab qui est tout simplement donc la mécréance donc due au détournement et le deuxième c'est Kufr 'inat. c'est donc la mécréance qui est due au reniement le fait de renier Et c'est ce qu'on avait déjà expliqué on revoit ici l'importance de revenir à ce qu'on a parlé lorsqu'on parle de Qiyam al-Hujjah il va nous dire Kufr al-Jah c'est-à-dire donc la mécréance qui est due à l'ignorance avec donc la non-présence de l'exposition de quoi de cette chujja, l'exposition donc de, de cette preuve et donc la personne n'a eu la possibilité de la connaître donc il va nous dire celle-là, ce qu'on appelle donc Kufr le jahil ici et qui est cité donc dans les versets ou que l'on comprend à partir des versets c'est tout simplement ce qu'Allah a nié ou a nié donc le châtiment qui va donc être impliqué lorsque la personne tombe dedans ici Allah a nié c'est à dire comme dans le verset donc la personne qui est dans ce Kufr c'est Kufr le jahil et à partir de là donc tant que le Hujjah ne lui est pas venu Allah Azza wa Jal ne châtie pas et c'est pour ça que l'imam à partir de ce verset c'est pour ça que l'imam il, 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 il va nous dire il va nous dire il va nous dire que cette c'est à dire donc que cette habitude qui est appliquée et que l'on retrouve c'est à dire que l'on retrouve donc auprès des créatures d'Allah Azzajal et qui est donc cette habitude là ou cette règle là qui est donc qu'Allah ne châtie pas et ne tient compte à celui donc qui va tomber qui va tomber donc dans ce qui est le ce qui va à l'encontre du din uniquement après qu'il a envoyé ses prophètes uniquement après qu'il a envoyé ses prophètes ensuite il dit donc lorsque la preuve elle est exposée, elle est mise en évidence et que la personne donc a compris donc il nous cite ce verset celui le veut alors qu'il croit celui qu le veut alors qu'il m'écroit. donc on voit ici de manière claire qu'il y a bien la présence de cette Hudja et qu'elle va rentrer donc dans les conditions. Et lorsqu'on parle donc de Hudja, que l'on applique également, que ce soit ici Minbab, Minbab et ou que ce soit Minbab Takfir, donc que ce soit par rapport à la rétribution du châtiment, ou que ce soit le fait d'appliquer donc un Hukm à cette personne-là, on va mettre ici l'accent sur un point qui est important, c'est tout simplement. Lorsqu'on parle de Qiyam al le fait d'exposer donc cette preuve-là, est-ce que la personne doit la comprendre Est-ce que c'est uniquement l'exposer Ou alors l'exposer mais la faire comprendre également à la personne Il faut savoir que certains savants ont dit que c'était uniquement l'exposer et que d'autres savants non. Et même la plupart des savants, ils vont mettre en évidence que c'est bel et bien la comprendre et comprendre son sens à cette preuve là pour donc ensuite on applique sur la personne le hukm et c'est la plupart des savants ce deuxième avis et qui en réalité le qur'ul-rajir qui est la parole bien entendu la plus forte pour ce, est, pour ce qui est de cette question là et on verra sur quoi donc on s'appuie pour dire cela pour donc comprendre ce qu'est Qiyam al-Hujjah dans un premier temps un des versets du Coran que l'on cite ici qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 286. Qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et on sait que dans le hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa nous rappelle qu'Allah Azzawajal qu Ya Pul c'est à dire qu'après cette doua qui a été dit Seigneur, ne nous, nous châtie pas, s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur, Allah s'est stajab, c'est à dire qu'il a répondu à cette invocation. Ce sera donc ainsi. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce verset là? Que la personne qui n'a pas eu la compréhension de la preuve, qui pas eu donc, qui n'a pas compris la preuve qui lui a été expliquée alors à ce moment-là, ça va rentrer dans la charge supérieure à sa capacité c'est-à-dire qu'il a une capacité par rapport à sa compréhension et ici il n'a pas pu comprendre suivant donc son intelligence suivant son niveau de compréhension il n'a pas pu comprendre donc c'est pour ça qu'à partir de là on ne peut dire que le a bel et bien été validé par rapport à cette personne qui n'a pas compris cette Choudja c'est pour ça que beaucoup de savants parmi les Usuliyin qui ont mis donc ou qui ont compté al-fam min shurut et taklif min shurut at-taklif donc fame le que la personne donc comprenne ce qui lui est demandé et ça ça fait partie donc de shurut at-taklif ça fait partie des conditions pour que la personne donc soit responsable à partir de là de ses actes et également si on regarde donc dans le verset après donc que cette doua a été dit et qu'Allah a répondu à cette invocation subhanahu wa ta'ala Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur et bien entendu lorsqu'on va dire châtier parfois lorsqu'on va dire commettre une erreur ou le fait d'oublier la personne qui n'a pas compris et qui va comprendre peut-être d'une autre manière ou qui ne va pas comprendre El Marsoud, qui ne va pas comprendre ce qui est voulu et qui va lui comprendre une autre chose. Cette personne-là également va tomber dans ce qu'on appelle Ralat, va tomber dans ce qu'on appelle El Khata. Donc on voit que ce verset ici également est une preuve par rapport donc à ce qui est de la compréhension et que cette compréhension reste donc une condition dans ce qu'on appelle Qiyam Al Hujja. Donc il faut qu'il y ait El Fahm. Et si on regarde également un autre verset du Qur'an, qui va également nous mettre en évidence que la personne, lorsqu'elle elle fait l'erreur et qu'elle n'a pas la compréhension, alors Allah Subhanahu wa Taala ne la châtie pas et n'applique pas sur elle el le la loi. C'est un verset qui se trouve surat al-Anbiya et qui va parler de Daoud et de Sulaiman, surat al-Anbiya, qui est le verset 78 et le verset 79. A ce verset. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un camp cultivé ou des moutons appartenant à une peuplade, étaient allés pêcher la nuit, et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Salomon et à chacun nous donnam la faculté de juger et le savoir. Na'am, wa Dawud wa Sulayman iz yahkuman fi al-harthi id nafashat fi ghanam al-qawm wa kunna wa kunna li hukmi shahidin. Fa fahamhna Sulayman wa kullan atayna hukman wa ilma. Comment on va comprendre ce verset Sans Ça dans les détails, une question ou un problème a été exposé. Qadiyya a été exposé donc a Daoud, a été exposé également à Suleyman, afin donc que l'on tranche Donc ici indifférent, qui a été exposé donc à ces deux prophètes à ces deux grands prophètes Pour qu'il tranche et qu'il donne donc un jugement Il va avoir un Parmi ces prophètes qui va donner Al-Haq, qui va donner donc la vérité Et qui va donc juger Suivant Al-Haq, et l'autre qui ne va pas juger Suivant Al-Haq Ici donc dans, ce, dans ces versets du Coran Allah tabaraka wa ta'ala il va donc nous faire comprendre, subhanou wa ta'ala, qu'il ne va pas tenir compte de l'erreur d'un de ses prophètes qui est tombé donc, dans l'erreur du jugement. Alors qu'Allah leur a donné la façon, la faculté de juger, il leur a donné donc le savoir, hukman ou Simplement ici, on va s'apercevoir que Daoud, car c'est Daoud en réalité qui s'est trompé ici, et que Suleiman. C'est-à-dire que Allah lui a donné son tawhir Pour que lui il comprenne Comme on comprend donc dans le verset On va s'apercevoir à partir de là Que Daoud Il va donc excuser de par son ishtiat Et donc de par la mauvaise compréhension Qu'il a eu par rapport à ce jugement Donc ici il n'y a pas le flou qui est appliqué par rapport à Suleyman Le fait tout simplement Qu'il n'a pas appliqué la vérité Par rapport donc à cette personne là Donc on va comprendre ici Que la compréhension était donc une condition pour que le soukm soit appliqué, qui est donc ici le châtiment. Si donc il y a eu la bonne compréhension du jugement, et que le choukm a été fait délibérément, en contradiction avec la preuve, alors à ce moment-là, Nam, il y a eu du châtiment. Et ça n'a pas été le cas. Donc on voit bien ici, dans ce verset, dans cette histoire qui est arrivée donc à ces deux prophètes, et notamment donc l'erreur ici de Daoud, on va s'apercevoir donc que la compréhension est bel et bien présente compte par rapport au char également une autre preuve qu'on va apporter et qui est ici un hadith du prophète alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son mousnat et également le bazar et qui est un hadith Hassan, un hadith qui est considéré comme bon dans la chaîne de transmission et Hassan et qui est un hadith hadith al-Aswad ibn Sari'a ou Suri'a an nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, al donc il va y avoir 4 personnes le jour du jugement donc une personne qui est sourd et qui n'entend donc rien du tout une personne qui est faible d'esprit ou on pourrait dire dérangée d'esprit ici le terme ahmaq la personne qui est en réalité folle personne qui est dérangée d'esprit folle, taïeb wa rajulun ahmaq wa rajulun Harim. Warajulun, Harim. Donc, le troisième ici, qui est donc très vieux. Lorsque, bien entendu, la personne elle atteint un niveau de vieillesse, elle n'a plus la faculté de, de comprendre. C'est ce qu'on appelle donc al-harim. Donc, une personne très très vieille. C'est la troisième personne. Et la quatrième personne, Warajulun mata fatratin. C'est-à-dire, donc, une personne qui va être morte entre deux périodes. Donc, entre les périodes où les prophètes seront envoyés. C'est-à-dire qu'il n'y aura, lui, pas un prophète lui, sera, lui aura été envoyé. Alors, ici, à la qu'il y a c'est-à-dire qu'il n'aura pas entendu donc, et qu'un prophète ne lui sera pas venu, venu donc lui parler de la vérité, ou de ceux qui transmettent des prophètes, ou qui ont appris des prophètes. Donc cette personne-là, celle qui est il va dire au prophète wa c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement apporter leur excuse devant Allah Azza wa Jal yom el qiyama car si qu'on est bien ici yom el Qiyamah, -qiyama, il va dire donc celui qui était sourd il va rapporter son excuse Rabbi c'est à dire Seigneur l'islam est venu et je n'entends rien c'est à dire donc il n'a pas eu la capacité d'entendre wa amma al-ahmaq fayaquul Rabbi laqad ja'a l'islam moi si bien yachrifuna ibilba'ar c'est-à-dire donc, Seigneur, l'islam est venu, alors que les jeunes donc me jetaient sur moi, bien entendu, el, el -ba le ba'ar c'est le crottin donc des animaux. Tout simplement donc des, des, des jeunes qui vont faire cet acte-là avec une personne qui est folle, qui vont le, le prendre comme un amusement en fait. Donc c'est tout simplement ici une hudja, une excuse qu'il va avancer devant ce Seigneur pour dire qu'il n'avait pas la raison, qu'il était fou et qu'il était donc faible ou dérangé d'esprit comme on dit. Taïb, ou al harim, donc celui qui était très vieux, c'est-à-dire l'islam est venu alors je n'avais plus la raison, plus la raison donc de comprendre, plus la capacité de comprendre, plus donc la raison de par mon vieillage. Ou atani raka rasoul, c'est-à-dire il ne m'est pas venu donc d'envoyer de ta part ensuite qu'est-ce qui va se passer Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un ordre pour voir donc s'il va les suivre et s'il va donc obéir alors à son ordre il va leur dire tout simplement de rentrer dans le feu de rentrer donc dans le feu et à ce moment là il dit le prophète salam fa su muhammad biyadi lau dakhalouha lakanat bardan wa salam il va donc jurer le prophète par Allah, que si donc ils vont obéir, s'ils vont rentrer donc dans ce feu ils vont trouver donc ce feu de par, de par la puissance d'Allah Azza froid, un feu donc qui est froid qui est totalement donc inoffensif qui est un feu qui est froid qui est totalement inoffensif la kanat alihim bardan wa salama comme cela bien entendu est arrivé au prophète Ibrahim donc ici, qu'est-ce qu'on va comprendre on va comprendre donc pour ce qui est de ces quatre personnes celui qui n'a pas entendu il n'a en réalité ici pas la compréhension il ne peut avoir donc bien avant même la compréhension le fouja ne, ne peut lui être exposé et ne peut donc lui parvenir cette chouja pour ce qui est donc de la personne qui n'entend pas le sourd et pour la personne qui est donc née ou qui est mort entre deux périodes qui est, mo est mort donc à un moment où il n'y avait pas d'envoyé pour qu'ils puissent donc accéder au message. Donc ici c'est plus que clair pour les deux premiers. Par contre, pour les deux, les deux autres, al Ahmaq ou Al Harim, ici Al la preuve leur est venue. Par contre, ils n'ont pu la comprendre, mais qu'ils n'ont eu la capacité de la comprendre. Donc à partir de là, c'est bel et bien une compréhension qui va être demandée. Si cette compréhension n'a pas lieu, alors on ne peut appliquer également ici Al Ensuite, donc, on va également s'apercevoir que lorsque la personne n'a pas la compréhension, lorsqu'on parle donc de compréhension, cette, cette non-compréhension, ou cette absence donc, de compréhension et de discernement et d'appréhension, elle peut venir en réalité de deux causes, ou alors elle va être de deux catégories. C'est-à-dire une personne qui ne va pas comprendre du tout ce qui est donc démontré, qui ne va pas comprendre donc du tout la preuve, taillé de façon bil cest c'est-à-dire de façon totale. Ça c'est pour ce qui est de la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne qui va la comprendre à la réalité de Mino, c'est-à-dire qu'elle va la comprendre mais dans un autre sens, le sens qui n'est pas voulu en réalité. C'est comme une personne par exemple en lui posant une question, elle va comprendre la question de travers, elle va répondre complètement à côté. Ce serait ici la même chose c'est donc ici la deuxième catégorie pour ce qui est de la première catégorie, on l'a vu qu'Allah Azzawajal wa il n'a pas pris compte des trois personnes donc on a vu celui qui, se, qui dort le jeune enfant également donc celui qui est fou et qui ne peuvent donc comprendre et ça de manière totale la preuve donc ici, pour ce qui est de cette première, cette première catégorie c'est clair par contre pour ce qui est de la deuxième catégorie celui donc qui ne veut pas comprendre la preuve comme il se doit et donc à partir de là qu'on ne peut dire que sur lui la preuve elle a été exposée et donc il n'y a pas eu la compréhension. On va s'apercevoir qu'on a des exemples dans la sunna du prophète. Et parmi ces exemples qu'on va prendre, le hadith de Adi ibn Hatim. Lorsqu'un des versets du Coran qui est descendu et qui concerne le mois du Ramadan, les sirèkl, qui, fait surat al qui est le verset 187, donc ce verset là Comment il a été compris Par an? Comment il a compris ce verset Manger et buvez jusqu'à ce que se distingue Donc pour vous le fil blanc De l'aube, du fil noir De la nuit Qu'est-ce qu'il a fait adi et comment il a compris le verset Il a tout simplement pris un lacet Noir. Et il a pris un lacet qui était blanc. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a mis donc dessous ces deux lacets, il les a mis un blanc et un noir, et il les a mis dessous son oreiller. Et ensuite il s'est endormi. Et après, durant la nuit donc, il a commencé à regarder pour voir s'il pouvait faire la différence entre le noir et le blanc. il a compris le verset de cette façon-là. Et bien entendu, il n'a pu faire la différence. Et donc il a été voir le prophète Lorsque la, la matinée est arrivée Et donc le prophète lui a indiqué Que cela correspondait donc au noir de la nuit Et le blanc Le blanc donc de la journée Et à partir de là donc Il a mis en évidence Comment on va comprendre ici le, le verset du Coran Donc on voit ici qu'il y a eu une compréhension Mais une compréhension qui n'est pas suivant Donc ce qui a été voulu Et également un, hadith, un autre hadith Qui est connu, plus connu celui-là Hadith d'Ibn Omar Lorsque le prophète s.a.l. le donc le jour des coalisés, lorsque le prophète avait donné l'ordre à, à ses compagnons de ne pas prier le, le Asar jusqu'à qu'ils arrivent donc dans la contrée où habitait Beni Qureiba, et on sait que certains, comment ils ont compris donc cet ordre-là du prophète s.a.l., ils ont compris qu'ils ne prieraient pas le Asar, même s'il vient le temps du Asar, jusqu'à qu'ils arrivent à l'endroit même. Et d'autres qui n'ont pas compris de la même manière, ils ont compris qu'au moment donc arrive le Asar, c'est nous prions. C'est-à-dire que nous prions donc au moment où va arriver donc le Asar, et même si on n'est pas arrivé à cet endroit-là. Et bien entendu, ensuite, ils sont venus au prophète, auprès du prophète sallallahu alayhi wa et il n'a pas donc accusé l'un ou l'autre par rapport donc à leur compréhension. Mais sachant bien entendu, comme cela est connu chez les savants, parmi parmi les gens des bases, qu'il n'y a qu'une vérité. Il ne peut pas avoir donc deux vérités par rapport à une question, par rapport à un sujet. Et donc, à ce moment-là, eh il y a bien eu une seule vérité. Mais le Prophète sallallahu alayhi wa n'a accusé personne. Pourquoi Parce que ceux qui n'ont pas atteint El Maqsoud, qui n'ont pas donc compris la parole du Prophète suivant sont, le, le sens que lui a voulu le Prophète sallallahu alayhi wa ils ont été ma'vour, ils ont donc été excusés de par donc cette mauvaise compréhension. Donc, il y a une compréhension ici, mais pas ce qui a été voulu. Donc à partir de là, on voit que c'est également un exemple pour ce qui est de cette deuxième catégorie min'adam al-fahm al c'est-à-dire donc de la mauvaise compréhension. Également, on va s'apercevoir, et on va terminer par cela donc pour ce qui est de comprendre ce qui est Qiyam al-Shodja lorsqu'on parle de Qiyam al-Shodja l'exposition de cette preuve-là on va rappeler également une parole de Shir Al-Islam Ibn Taymiyyah dans son fameux livre et qui est un livre que tout Talib al-Aim doit lire tellement il y a des fawaid dans, ce, dans cette risala qui s'appelle bien entendu Raf'ul malam anil a'immati al-A'lam et il va donc parler Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi ici dans ce qui est de la mauvaise compréhension du ce qu'on appelle un nas donc du texte il va dire donc dans la sixième cause al-Sababu al-Sadis adamu ma'rifati bid al-Hadith taratan donc il va tout simplement dire que parmi les causes donc qui vont faire que la personne ne peut atteindre réellement ce qui est indiqué dans le hadith, le hadith du prophète sur c'est tout simplement que love, donc les termes ou les termes qui vont donc être utilisés dans ce hadith, ils vont être étranges à cette personne-là. Il va donc citer des exemples comme al 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 muhaqara Donc des termes, ce n'est pas tout le monde qui, qui peut connaître donc ces termes-là, ce qu'ils veulent vraiment dire. Et donc, le fait qu'ils ne vont pas comprendre ce terme, il va avoir ensuite une mauvaise compréhension par rapport à la compréhension du hadith. Donc cela n'aura pas été voulu par eux-mêmes, de, de par leur irada, de par donc leur volonté. Mais c'est en réalité, ça va rentrer ici dans, dans le ralat, ça va rentrer dans l'erreur, et ça va avoir pour résultat une mauvaise compréhension. Donc ici également, on, on va comprendre par rapport à ça dans ce qui est de Qiyam al-Hujjah également. Il va nous rappeler également ce qui est en considération ou ce qui est en relation avec l'histoire qui est arrivée avec Adi, avec Al-Khaïtul Abiyad ou Al-Khaïtul Aswal lorsqu'il avait pris les lacets. Et également, lorsque certains parmi les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu ce verset, le verset qui concerne donc le certains donc à ce moment-là, ils avaient compris de se laver et de faire ces ablutions jusqu'au donc elle ibt jusqu'à les salles. donc passer de l'eau jusqu'à les salles. donc on voit également ça c'est des compréhensions par rapport au terme ils vont comprendre ici donc le terme les mains qui est un terme général qui peut vouloir dire donc jusqu'en haut jusqu'à les salles. certains sahaba ils l'ont compris comme cela Et également ils vont nous dire c'est à dire que des moments ce qui est indiqué par un nas ce qui est indiqué donc par le texte, ça peut être donc dissimulé, caché, c'est-à-dire que ce n'est pas évident à savoir seuls ceux vraiment qui ont avoir une très bonne compréhension et avoir une grande faculté donc ce qu'Allah leur a donné donc l'Inn, ce qu'Allah leur a donné la science et la, la précision dans cette science-là, également ça peut être une cause de la mauvaise compréhension donc à la ce qu'on va conclure de tout ce qui été dit Précédemment, C'est lorsqu'on parle donc, De Qiyam al-Shujja Al-Mu'ayyan Et qui est donc une des conditions Pour que l'on applique ici la règle Et qui est la règle du Takfir Il faut que la personne Elle lui soit, elle lui soit donc parvenue Qu'elle lui soit donc parvenue Ensuite Qu'elle lui ait été mise En évidence cette preuve là Et qu'ensuite donc Il ait compris Cette preuve là comme il se devait c'est à dire qu'il l'ait compris de manière complète et qu'il l'ait compris donc suivant le sens qui est voulu par le Shah, suivant le sens donc qui est voulu par la législation donc tout ça en réalité ça va rentrer dans ce qui est Qiyam al shodja dans ce qui est Qiyam al-Hujjah et automatiquement également ici une parenthèse c'est qu'également si on, on jette un regard par rapport à celui qui va donner la preuve certains savants disent au minimum que ce soit une personne qui ait un minimum de science qui soit donc un talib al ou qui soit une personne donc dite de confiance et une personne donc qui a un minimum de capacité pour mettre donc en évidence la preuve et pour que la personne également donc, puisse comprendre de lui comme il faut Tayyib, car également ça va avoir une importance qui, qui va être fondamentale par rapport à ce qu'on appelle Qiyam al et qui va donc directement en relation avec la compréhension on peut entendre une preuve d'une personne et ne pas la comprendre parce que la personne ne sait pas expliquer réellement cette preuve-là ou ne sait pas en réalité la démontrer et Inch'Allah on va s'arrêter ici pour ce qui est donc de cette troisième condition et bi Ta'ala on reviendra inchallah, le, le, le cours prochain Donc normalement ce sera mardi bi idnillah. on reviendra donc au, au cours prochain et on terminera donc ce sujet pour ce qui est donc des surroutes de taqfirs subhanakaroumou bihamdika j'adouan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh